0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben eine Was macht eine Business Consultant
0: Automotive. Ja, erstmal Wahnsinns-Berufsbezeichnung. Also äh, ich kann mir darunter erstmal gar nichts vorstellen, aber dafür sind wir auch hier. Ja, in Kooperation mit Telekom haben wir hier jetzt jemanden vor uns zu sitzen. Wir sind über Zoom verbunden und dürfen ja einfach so ein bisschen reinhören. Was machst du in diesem Beruf? Erst einmal wäre es vielleicht ganz cool, äh, Kelly, wenn du dich vorstellen könntest, wer bist du, wie alt bist du und ja, vielleicht auch schon so ein paar Infos zu den ersten Schritten, wie es dazu kam, dass du dir diese Berufsrichtung ausgesucht hast und auch bei der Telekom.
2: Ja, ich bin Kelly, ich bin 28 Jahre alt, äh, stolze Hamburgerin, ist ja jetzt gerade tatsächlich in Köln. Das heißt, äh, ihr sprecht bei mir, während ich gerade in einem Hotel ähm, unterwegs bin. Das ist so einer der coolen Seiten an meinem, an meinem Beruf. Man kommt viel rum, man ist viel unterwegs, äh, schon mal so ein bisschen vorgegriffen. Ja, also ich bin ein ziemlicher Nerd, <lacht> auch ein Batman-Shirt an, äh, habe eine to totale Affinität für, für Technologien. Und sei es KI, sonstige Megatrends, da, da finde ich mich sehr wieder und habe viel Spaß dran, damit zu arbeiten. Und ähm, vor allem der Fokus auf Automotive. Ähm, das ist das, was ich eigentlich immer wollte. Also ich wollte immer in die Automobilindustrie, weil ich ja, Autos eigentlich ganz cool finde. Und äh, diese Kombination eben mit, mit der Software, mit den Entwicklungen, die es da jetzt gibt, das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Das heißt, ja, da komme ich so ein bisschen her. Ich wollte damals eigentlich Kfz-Mechatronikerin werden, ah, okay. aber ich, ich hatte eine 5. Und Mathe und habe keinen Ausbildungsplatz gefunden. <lacht> Deshalb okay. nahm dann einen ganz anderen Weg. Und äh, irgendwann, dann war ich so im Beruf und ja, habe eine Ausbildung abgeschlossen und was ganz anderes. Und dann kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich? Weil ich wusste ganz genau, was ich will, aber ich habe das nicht verfolgt. Wir verbringen so viel Zeit in unserem Leben mit der Arbeit, dann möchte ich auch das Beste rausholen. Ja, das habe ich getan. Das heißt, es war eine lange Reise, viele unterschiedliche Stationen und jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte.
0: Cool, also man hat schon gemerkt, okay, du möchtest auf jeden Fall auch in so in diese ähm, Technologierichtung einfach gehen. Nur ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir meistens fangen wir damit an, dass wir ähm, so ein bisschen chronologisch durchgehen. Mir aber jetzt persönlich ähm, und es wird, denke ich mal, auch vielen Zuhörern so gehen, ähm, dieser, dieser Begriff Business Consultant Automotive. du musst uns da so ein bisschen noch auf die Sprünge helfen. Was bedeutet das eigentlich?
2: Die Automobilindustrie befindet sich aktuell in der größten Transformation seiner Geschichte. Es gibt dort sehr viele Dinge, die sich verändern und es geht sehr, sehr schnell. Manchmal braucht man dann jemanden, der einen an die Hand nimmt und einen unterstützt, um gewisse Potenziale zu realisieren. Und das bin ich. Das heißt, ich bin ein Problemlöser, Problemversteher und gehe dann im Team gemeinsam mit dem Kunden. Und das ist dann in dem Fall die Automobilindustrie und seine Zulieferer. Gehen wir dann gemeinsam daran, okay, wie können wir das challengen? Wie können wir das Beste aus dieser Situation rausholen, zukünftige Entwicklungen treiben, Digitalisierungspotenziale erkennen? Das heißt, ja, wir sind die kleinen Partner für die Automobilindustrie ja, und helfen bei Veränderungen.
1: Ja, mega interessant. Also ich fand es gut, Bernd, dass du den Punkt auf jeden Fall vorgezogen hast, um hier einfach so ein bisschen ein besseres Bild zu bekommen. Also äh, ja, du bist zuständig äh, dafür, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen Problemfindung äh, in einem riesen, riesen Markt die Industrie von, von der Industrie ja, von den Autos. Die Digitalisierung auch irgendwie, man merkt ja, die ganzen E-Autos, die jetzt auf einmal wie auf der Straße unterwegs sind und so weiter. Das sind ja schon irgendwie fahrende Supercomputer zum Teil, <lacht> kann man ja schon fast sagen. Und dementsprechend ganz, ganz interessant, da auf jeden Fall mal so deine Perspektive davon zu sehen. Ähm, wir werden aber auch meinte, gehen wir eigentlich immer so ein bisschen chronologisch. Also du hast jetzt gesagt, du warst schon immer so ein bisschen so ein Nerd, ja, hast irgendwie Interesse gehabt an Technologie und so weiter. Dementsprechend wolltest du so ein bisschen das verfolgen. Ja, wie war das denn gewesen? Also, wie war der Anfang gewesen von dem Studium jetzt? Vielleicht auch die Parts davor? Hast du irgendwie noch Praktikas gemacht oder so, wo du dich noch ein bisschen gefunden hast? Oder nimm uns da mal ein bisschen mit.
2: Ganz, ganz ursprünglich, um mal ganz chronologisch vorzugehen. Ich habe tatsächlich mit einem Hauptschulabschluss angefangen. Gut, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen und ich bin natürlich schon ein paar Tage älter, ähm, 28. In der Zwischenzeit ist viel passiert <lacht> und ähm, ich habe das echte Leben kennengelernt, habe gearbeitet. Was ich damit sagen möchte, ist nur, weil man einen Hauptschulabschluss gemacht hat und dann eine Ausbildung in einem fachfremden heißt es das nicht, dass das dann in Stein gemeißelt ist und ich kann nie wieder was anderes machen. Und äh, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin. <lacht> also <lacht> Was ganz anderes hat sich so ergeben dann über die schulische Ausbildung und so weiter und es hat dann gut gepasst und ja, als ich an den Punkt kam, möchte studieren gehen, da habe ich eine Sache festgestellt. Ich habe kein Abitur, <lacht> das, heißt, das heißt, ich musste mich dann erstmal äh, auf meinen Hosenboden setzen und das, nachdem ich eigentlich schon fest im Leben stand und ich hatte ein Auto und ich hatte eine tolle Wohnung und ähm, habe das alles hinter mir gelassen, habe mich deutlich verkleinert, hm. um äh, das alles aufzuholen und habe dann das Abitur nachgeholt und bin dann studieren gegangen. <lacht> wie sich das Ganze artig gehört, sage ich mal.
0: Okay, ja, cool. Ja, der gehört auch eine gewisse ja, Art von Selbstdisziplin auch dazu und ähm, du hast es ja auch gesagt, man muss verzichten dann auf viele Dinge, die man sich dann ja auch schon irgendwie erarbeitet hat in deiner vorherigen Ausbildung, sei es jetzt das Gehalt und oder auch die Zeit einfach. Ne, weil wenn man sich dann wahrscheinlich nochmal in eine Abendschule setzt und so weiter, ist das äh, einfach ein ja, sehr heftiger Aufwand. Was genau hast du denn studiert? Also wie nennt sich der Studiengang und ähm, wie waren so, also ja, was waren so Lehrinhalte? Was wurde euch dabei gebracht?
2: Ich habe Technische Betriebswirtschaftslehre studiert. Und das ist so ein bisschen wie die kleine Schwester vom Wirtschaftsingenieur. Das heißt, man hat einmal klassisch Betriebswirtschaftslehre mit allem, was dazugehört, auch mit einem bisschen Recht und Controlling, Re Rechnungswesen, so diese ganzen klassischen langweiligen Fächer. <lacht> Aber man hat dann daneben auch noch Wirtschaftsinformatik, Mechatronik, Elektrotechnik, Konstruktionstechnik und das in Kombination mit einem Marketing-Schwerpunkt, was mir dann jetzt im Nachhinein ermöglicht, die Sache wirklich in, in einem gesamten Konstrukt zu sehen. Ja, das heißt, man hat diese technischen Einflüsse, man hat den Markt, das Marketing, was für Herausforderungen gibt es jeweils, wie passt das am Ende zusammen? Und natürlich gab es auch einige Inhalte im Studium, in der Theorie, wo ich jetzt in der Praxis merke, boah, das war aber ganz schön weit weg von der Realität. Aber trotzdem hilft es ein, eine solide Basis zu haben, damit man ja, einfach den Weitblick hat. Dafür ist das Studium ganz gut. Und ich habe gelernt, wie ich mich selbst organisiere, wie ich mich selbst motiviere, weiterzumachen. Insofern war das Studium da sehr, sehr gut. Und mein, mein absolutes Herzensthema während des Studiums waren meine unterschiedlichen Werkstudentenstellen und Praktikas. Aber da habe ich einige durchgemacht und habe in jeder Station so viel gelernt. Und das war eine super Ergänzung zu der Theorie.
0: Okay, hast du dann irgendwas aus dem Studium, was du oder wo du jetzt noch sagst, okay, dieses Wissen, weil du hast ja auch gesagt, okay, es gab ein paar Fächer und es gab ein paar Lerninhalte, die vermittelt wurden, die vielleicht jetzt nicht mehr so interessant sind in deiner jetzigen Situation, aber gab es vielleicht oder gibt es Lerninhalte oder ja, Thematiken, wo du jetzt zurückblickst und sagst, okay, das brauche ich jetzt auch noch und das habe ich mir gemerkt?
2: Vor allem die ganzen marketingtechnischen, hm, okay. alles aus dem Marketingbereich, also einmal Konsumentenverhalten, wie tickt der Kunde, wir sind so Kaufprozesse und so weiter. Also wir hatten da auch Module, wo es dann Richtung Distributionspolitik ging und da ging es dann um Regalsortierung, also sowas total Simples, worüber man gar nicht so nachdenkt. Und das heißt, es gut, das bringt mir jetzt für meinen Beruf nicht direkt etwas, aber indirekt schon, weil es einem hilft. Dinge zu erkennen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, weil man mehr die Möglichkeit hat, die Dinge durch die Brille des Kunden zu betrachten. Also das, das hilft einem total. Also Diese Marketingmodule waren sehr spannend. Wir haben da vor allem auch mit Agenturen und mit Unternehmen zusammengearbeitet und wirklich echte Projekte gehabt, echte Kampagnen, die dann auch ausgerollt wurden. Und ja, das war schon nicht schlecht. Das heißt, so im Alltag hilft dann das schon, ja.
1: Ja, super interessant. Also man hört schon raus, du hast irgendwie sehr, sehr viel, ja ich will nicht sagen Lebenserfahrung, aber einfach so spezifisch äh, auf die Themen bezogen, die du jetzt auch im Beruf brauchst, hast du schon viel, viel erleben können und auch mitnehmen können, ähm, weil irgendwie so am Anfang klingt es so, ja okay, das sind irgendwie alles so Themen, die zwar irgendwo zusammenhängen, aber trotzdem ja irgendwo noch so ein bisschen so eine Distanz zueinander haben und da dann irgendwie noch den Zusammenhang zu finden und dann auch das alles irgendwie in den Kopf zu bekommen und das stelle ich mir schon äh, teilweise ziemlich schwierig vor, aber du hast es auf jeden Fall gemeistert. Ja, bis jetzt äh, letzten Endes Business Consultant Automotive. Wie wie sieht es jetzt momentan aus bei dir? Also, wie war der Anfang vielleicht gewesen? Bist du direkt äh, bei der Telekom? Äh, hast du dort direkt angefangen? Hast du voll was anderes gemacht? Oder nimm uns da mal mit?
2: Also, nach dem Studium bin ich direkt eingestiegen und äh, ich muss sagen, ich habe gerade letzte Woche meinen mein hundertsten Tag gehabt. Das heißt, ich bin noch ganz frisch dabei.
1: Ah, okay.
2: Ich habe in der Zeit so viel erlebt. So viel. Und habe einen ganz, ganz tollen Kunden und äh, habe da eine wirklich äh, verantwortungsvolle, coole Rolle muss ich sagen, coole Aufgaben. Und genau, also nach dem Studium direkt eingestiegen und es wurde auch langsam Zeit, weil mir hat es schon ein bisschen unter den Fingern nehmen. Und ich dachte also, ja, ich möchte jetzt auch fertig sein mit dem Studium. Ich möchte jetzt was reißen, ich möchte jetzt loslegen. Dann war ich gar nicht so richtig auf der Suche. Ich glaube, ich war irgendwie am Online-Shoppen oder so, weil irgendwas. Und habe Werbung angezeigt bekommen für diese Stelle. Ich bin bei der Tochtergesellschaft T-Systems International angestellt, also die Tochtergesellschaft der Telekom. Aber die Verbindung ist noch natürlich sehr eng und die Überschneidungspunkte auch und äh, naja, ich habe dann die Werbung angezeigt bekommen und dachte, okay, das, die Stelle klingt jetzt nicht schlecht, Automobilindustrie, ich wohne ja in Hamburg und dann stand da Hamburg und dann dachte ich, nee, wie, das ist ja super, weil eben Hamburg nicht unbedingt dafür bekannt ist, für seine Automobilaffinität, mhm. sag ich mal, in Hamburg hat man ja mehr ähm, Schifffahrt und Versicherung, Banken, aber das hat mich jetzt wirklich so gar nicht interessiert. Das heißt, das war Zufall und vielleicht auch Schicksal. Ja,
1: das ist super interessant. Also ich wollte nämlich auch gerade fragen, wie, wie wie bist du drauf gestoßen? so, Aber jetzt hast du es ja schon vorweggenommen. Was waren so Dinge, womit die geworben haben, die dich so gecatcht haben?
2: Das waren einmal für mich persönlich die Möglichkeit, auch mich so weiterzuentwickeln. Bei T-Systems und bei der Telekom, das ist wirklich, als wärst du in Disneyland. Also für mich ist als wärst du wirklich in Disneyland. Weil du kommst da rein und es gibt so viele Möglichkeiten. Gerade für mich, wie gesagt, mit meiner technischen Affinität, es kann gar nicht langweilig werden. Wenn mir langweilig wird, dann liegt es daran, dass ich mich dazu entschieden habe, dass mir langweilig ist. Weil von außen gibt es so viele Möglichkeiten, was man tun kann. So viele Projekte, so viele Weiterbildungsmöglichkeiten, die einem da äh, offeriert werden und die ich auch wirklich gerne annehme. Das heißt, man steigt ein und du musst kein fertiger Mensch sein. Sondern die begleiten dich dann eben auf deiner ganz individuellen Journey, was ich großartig finde, dass es nicht heißt, okay, hier ist jetzt deine Box und du schaust, dass du da reinpasst und dann machen wir die Box zu und dann ist fertig. Nein, sondern dass man gemeinsam schaut, wie soll denn deine Box aussehen. Das finde ich sehr spannend, das finde ich sehr cool.
0: Ja, vielleicht ähm, kannst du uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Wir haben jetzt schon den Prozess des ähm, Bewerbens beziehungsweise das ankommt bei Telekom ähm, erläutert. Wie ist denn jetzt so, die die ersten oder wie sind die ersten Wochen gewesen und welche Projekte, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ähm, sind dir jetzt noch im Gedächtnis geblieben, damit man auch so ein bisschen eine Vorstellung hat, was du praktisch dann wirklich jeden Tag erledigst. Also vielleicht kannst du dich da an irgendeine äh, ja, coole Story erinnern oder an ein Projekt, wo du sagst, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht.
2: Als ich angefangen habe, äh, war die, die erste Message war erstmal, du kommst jetzt erstmal an und du schaust dir jetzt erstmal an, wo du hier überhaupt gelandet bist. <lacht> und das muss ich sagen, war super. Weil wenn man startet, ist das erstmal alles so, boah, ne? wie gesagt, Disneyland. Also du hast erstmal solche Augen und weißt gar nicht, was du machen sollst, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie eben dein Tag aussehen könnte. Das ist nicht so, dass du anfängst und es ist klar, du hast, eine, du hast ganz klare Aufgaben, sondern du pickst dir das selber so ein bisschen zusammen, je nachdem, worauf du dich dann fokussierst und mit welchem Kunden du zusammenkommst. Das heißt, die ersten Wochen waren geprägt von, klarkommen, um <lacht> umgucken, verstehen wo bin ich hier eigentlich und was gibt es für Möglichkeiten. Und in dem Zuge hat ähm, meine Führungskraft, hat mir so viele Menschen vorgestellt. Wo, also wir haben dann gesprochen darüber, was sind so deine Interessen, worauf hast du Bock, ne was was macht dir Spaß? Und dann hat er mich diesen Leuten eben vorgestellt, die mir genau das ermöglichen können. Und äh, da haben wir dann die ersten Themen gehabt, wo wir dann daran gearbeitet haben. Ich hatte dann so ein bisschen freie Wahl, <lacht> ehrlich gesagt. Also, ich konnte es mir dann so ein bisschen aussuchen. Ich hatte dann mehrere Optionen auf dem Tisch für verschiedenste Projekte bei deutschen Automobilherstellern. Ganz unterschiedlich, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Und ich habe mich dann entschieden für ein Softwareunternehmen innerhalb eines deutschen Automobilkonzerns. Das heißt, bin jetzt für dieses Softwareunternehmen im Einsatz und bin da als äh, Product Ownerin für ein Tool, aber dazu kommen
1: wir bestimmt gleich nochmal. Ja, cool. Also du hast so diese Metapher von, von Disneyland von verwendet. Das ist jetzt irgendwie auch so in meinem Kopf. Also du bist da so angekommen und ich kann mir noch gar nicht so richtig ein Bild davon machen. Also sind das so, so Bürokomplexe, wo irgendwie überall Leute sind, wo du frei, sag ich mal, rumlaufen kannst, dich connecten kannst mit den Leuten und dann halt so ein bisschen rauspicken kannst, was für ein Projekt, also was für ein Projekt du wirklich arbeitest Weil so habe ich das jetzt so ein bisschen wahrgenommen, dass da, wie du schon am Anfang meintest, du wirst nicht einfach so in so einen Kasten gesetzt, sondern du arbeitest da irgendwie mit allen Leuten, aber gibt es da auch richtige Teams oder ist es jetzt vielleicht bei dir nur spezifisch jetzt gerade so, weil du noch neu bist?
2: Eine sehr gute, äh, interessante Frage, der Tat bei uns ist, dass wir die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten und es gibt in dem Sinne kein klassisches Büroleben, mhm. sondern bei uns nennt sich das Medien-Connect-Hubs. Das heißt, du hast dann diese Standorte, die sind dann in verschiedenen Großstädten innerhalb Deutschlands und auch international. Die wurden äh, im, im Zuge einer Umstrukturierung. Na, also wir, man überlegt sich ja, wie soll die, die Arbeitswelt von morgen aussehen? Und die Arbeitswelt von morgen ist nicht, dass man von morgens bis abends fünf Tage die Woche im Büro sitzt und mhm. auf Excel rumkloppt, sondern dass man ins Büro kommt, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Gleichzeitig ist es so, dass die Menschen, mit denen ich zusammen die sind überall verstreut. Das heißt, ich habe meine Führungskraft äh, glücklicherweise in Hamburg, aber wir sind eigentlich die Einzigen, die in Hamburg sitzen. Mhm. Viele unserer sitzen in Wolfsburg, sitzen in Ingolstadt, teilweise dann auch in Berlin, also sind überall verstreut. Und ich muss sagen, das macht auch ein bisschen den Charme aus, dass es nicht so ist, dass eine Abteilung, sondern wenn du in das Büro gehst, dann äh, triffst du dort die unterschiedlichsten Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auch Projekte, mit denen hast du wirklich gar nichts zu tun, weil das ist dann zum Beispiel ähm, dann im Bereich ähm, Public. Das heißt, damit haben wir dann ähm, also die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Damit habe ich natürlich mit meinem Automotive-Bereich jetzt nicht ganz so viel zu tun. Aber ich muss sagen, das ist schon cool, wenn man sich dann auch mit diesen Leuten austauschen kann und deren Themen, dass man da nochmal einen ganz anderen Blick bekommt und immer wieder erstaunt ist, was, woran wir alle so arbeiten. Viel dieser Koordination, die Leute kennenlernen, dieses Vernetzt werden mit den jeweiligen Projekten, lief dann ja wirklich digital ab. Als Consultant hast du einen sogenannten OnePager, das ist dann so ein bisschen so wie so auf so einem dating portal quasi. Du hast so eine mhm. schöne Seite, da steht alles drauf, was du alles so tolle Sachen kannst, was du so machst und worauf du Lust hast. Und du bewirbst dich dann sozusagen auf einen Projekteinsatz. Das heißt, auch der Chapter Lead, die sind natürlich auch miteinander, also meine Führungskraft, die sind natürlich auch alle miteinander vernetzt und wissen, ah, der, der Kunde im Projekt XY, der braucht Verstärkung, weil da ist jemand ausgeschieden oder wie auch immer, sich gerade umorientiert, dann weiß man, da, da wird gerade einfach jemand gebraucht. Und vielleicht habe ich ja zufälligerweise genau das, was die gerade brauchen. Wo so kommt man dann am Ende zusammen? Das heißt, es macht schon Sinn, dass man sich auf gewisse Themen fokussiert und sich darauf einlässt. Im besten Fall ein kleiner Minispezialist äh, wird in einem bestimmten Themenbereich und den kann man sich gut auswählen.
1: Ja, krass. Mega innovativ. Also habe ich noch nie so gehört, dass äh, irgendwie Unternehmen so arbeiten, aber es ist auf jeden Fall mega interessant das mal so zu hören. Ja, also richtig crazy, finde ich.
0: Ja, Kelly, du hast uns jetzt schon so ein bisschen vorhin äh, erzählt, dass du direkt nach deiner Ankunft bei der Telekom sozusagen dir ein Projekt aussuchen konntest oder du hast so ein bisschen geschaut, okay, was passt vielleicht zu dir ähm, und wo könntest du dich dann auch so ein bisschen verwirklichen. Dann hast du schon vorhin erzählt, es ging zu einem Softwareunternehmen in Verbundenheit, glaube ich, auch ein bisschen mit der, der Automobilindustrie. Zeig uns da vielleicht mal so ein bisschen. Auf, was hast du da gemacht oder was machst du da? Also, damit wir uns vorstellen können, okay, was genau ja, entwickelst du da, was genau treibst du voran?
2: Also, ich, ich glaube, es ist gut, erstmal zu erklären, was für ein Produkt ich ja. arbeite. Und dann zu sagen, was ich mache. Und zwar, äh, du hast es ja eben auch schon gesagt, mit den Fahrzeugen, die so hyper vernetzt und super intelligent sind. Also die sogenannten Connected Cars. Genau in dem Umfeld bin ich unterwegs. Das heißt, das Produkt, an dem ich arbeite, ist ein Tool, was ermöglicht, dass... Mh, anders. Du, du bist ein... ein Kunde. Du hast ein super vernetztes Fahrzeug, was hyper intelligent ist. Und manchmal passieren da aber auch kleinere Fehler. Zum Beispiel, wenn du sagst, du bist so intelligent, aber ich willst du noch intelligenter bist, deswegen bekommst du jetzt von mir ein Software Update oder du bekommst einen neuen Service oder irgendwas Besonderes. In dem Zusammenhang kann es halt manchmal dazu kommen, dass es zu Problemen kommt. Na, das wird nicht richtig ausgerollt, es gibt Schwierigkeiten, es funktioniert nicht so, wie du möchtest als Kunde und dann brauchst du ja jemanden, der dir hilft, jemanden, den du anrufen kannst beim Support beispielsweise und dann rufst du da an und sagst, oh, ich, ähm, ich habe hier einen Fehler und dann kommt die Frage, ja, was ist denn der Fehler? Und dann sagst du, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, <lacht> weiß nicht, der macht nicht, was er soll und äh, da kommt dann das Produkt, an dem ich arbeite, kommt dann ins Spiel weil das wird natürlich alles erfasst und das Fahrzeug ist in der, in der Lage, diese Daten, die es erfasst hat, der sagt natürlich, ich habe einen Fehler, das und das hat nicht so gut funktioniert und deswegen streike ich jetzt gerade. Und ich arbeite an diesem Tool, was den Leuten, die du dann anrufst, als Kunde ermöglicht, in einem Dashboard zu sehen, wo ist das Problem und wie kann dieses Problem gelöst werden. Das heißt, das ist wie so eine Art... Ja, wie muss man sich, das ist wie ein Wohnzimmer. Du hast ganz viele Zimmer mit unterschiedlichen Menschen und alle kommen in diesem Wohnzimmer zusammen. So ungefähr ist dieses Tool, an dem ich arbeite. Das heißt, dieses Tool ermöglicht eine komplette Übersicht des Fahrzeugstatus auf der Softwareseite. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, okay, lieber Kunde, das Problem ist folgendes und kann dann weiterhelfen. Und das geht dann die Stufen, falls der erste Kollege nicht weiterhelfen kann, dann wird sicherlich der nächste Kollege Bescheid wissen. Das Tool gibt denen dann alles an die Hand, damit dem Kunden geholfen werden kann in diesem Fall.
0: Ja, okay, mega interessant. Aber so kann man sich auf jeden Fall was vorstellen, dass du im Prinzip ja wie so eine Art ähm, ja, Dashboard einfach entwickelst, wo man dann ableiten kann, okay, wo liegt der Fehler und was muss getan werden, damit der Kunde dann dementsprechend auch irgendwie einen Überblick hat, du einen Überblick hast und ja, das äh, leuchtet jetzt auf jeden Fall ein. Funktioniert das dann auch? Also ich vermute mal, dass es dann halt alles einfach ja, in dem
1: Sinne online ist. Also dass du jetzt genau als Service-Mann, der jetzt angerufen wird, irgendwie da digital auf das Auto zugreifen kannst und dann die Infos einlesen kannst.
2: Ganz genau, richtig. Ja, da werden dann die verschiedensten Schnittstellen, werden dann eben angezapft die Informationen und die laufen dann alle in diesen einen Pool zusammen und ja, genau, dann hast du im besten Fall alle Informationen, die du brauchst. Und im Regelfall ist das dann auch so. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Quellen, die dort zusammenlaufen und ein schönes Gesamtbild ergeben.
1: Okay, ähm, wir haben gerade auch schon im Vorgespräch erfahren, dass du jetzt gerade gar nicht in Hamburg bist, wo du eigentlich sonst immer bist, äh, wohnhaft, sondern du bist gerade in Köln. Nimm uns da vielleicht mal kurz, das ist ja auch ziemlich interessant, das einmal beleuchten zu können, so dass das auch irgendwie mit einhergeht bei dem Beruf, dass man viel unterwegs ist. Was ist der Grund, dass du jetzt gerade zum Beispiel in Köln bist?
2: Das ist ehrlich gesagt was ganz anderes. Achso. Ich, okay. ich bin obwohl nicht ganz, nicht ganz. Ich bin gerade in Köln, weil die nächsten zwei Tage findet die Digital X statt. Das ist einfach crazy. Es ist ein Mega-Event, Initiative der äh, Telekom und T-Systems. Und ja, es ist, kann man gar nicht so kurz zusammenfassen. Es werden die verschiedensten Player aus der Technologiebranche werden dort zusammenkommen. Und 50.000 Menschen werden erwartet. Also es ist schon ein Riesen-Event. Und für mich als Consultant ist es dann natürlich interessant, mit den Kunden in Kontakt zu treten, zu netzwerken, Leute kennenzulernen. Das ist auch Teil des Jobs, dass man viele Menschen kennt, <lacht> dass man rumkommt, dass man sich vor allem, und das ist eigentlich das Spannendste für mich, in Bezug auf neue Technologien immer auf dem neuesten Stand hält. Und da ist natürlich so eine Riesenveranstaltung, wie jetzt in Köln stattfindet, für mich, sehr vorteilhaft, weil ich mir dann eben den, den neuesten Kram angucken kann. Was gibt es denn so? Was sind jetzt die Trends? Und das selber auch mal ausprobieren kann, hm. weil das ist natürlich super wichtig für die Rolle als Consultant.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Weiterbilden, immer up to date bleiben. Das, diese Messe ist jetzt so ein Punkt, wo du sagst, okay, du gehst dahin, um dich auch irgendwie inhaltlich weiterzubilden. Gibt es für dich jetzt so bei der Telekom auch noch Möglichkeiten, dich weiterzubilden? Also beruflich vielleicht auch aufzusteigen und vielleicht auch damit verbunden, was sind so deine Ziele?
2: Es gibt verschiedenste Initiativen, über die du dich weiterbilden kannst. Das geht einerseits, gerade in diesem Technologiebereich, ist es natürlich gerade sehr, sehr spannend, weil viele Berufe bzw. viele Menschen benötigt werden, die eine Ausbildung haben, die eben noch so jung ist, dass du... Du, du findest einfach keine Mitarbeiter, um diese Aufgaben äh, zu erfüllen. Das ist einfach so. Aber das eben so wahnsinnig schnell geht. Und da macht die Telekom sehr viele wichtig, weil du einerseits als langjähriger Mitarbeiter die Möglichkeit erhältst, dich in diesen äh, so dringend benötigten Aufgaben und diesen diesem Fokus, dass du dich dort weiterbilden kannst. Und das sind dann Teilweise Programme, die laufen dann über sechs oder zwölf Monate um, und du bist dann wirklich am Ende top ausgebildet und der Arbeitgeber finanziert das. Um, das gilt aber nicht nur für langjährige Mitarbeiter, sondern auch für mich ja noch ganz grün hinter den Ohren. Kein Problem, wenn du sagst, du möchtest jetzt Data Scientist werden, als Beispiel. Uh, dann gibt es Möglichkeiten, um, das zu werden. Und ich könnte gar nicht auflisten. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist eine riesen, eine riesen Batterie an Weiterbildungsmöglichkeiten und es ist auch super unkompliziert und das finde ich so schön, dass dieses stetige Weiterlernen bei der Telekom allgemein, auch bei T-Systems, einen unglaublich hohen Stellenwert hat und dass das auch honoriert wird. Das heißt, es wird nicht nur finanziert, sondern es wird auch honoriert, wenn man diese Dinge in Anspruch nimmt und das finde ich großartig.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da oder die Möglichkeiten. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Hast du dann schon so einen Fahrplan? Also ich meine, klar, du bist jetzt noch nicht so lange da, aber hast du schon irgendwie einen Fahrplan, wo es hingehen soll für dich persönlich jetzt?
2: Das, das Gute ist, dass man Mitarbeitergespräche hat, wo man dann mit seiner Führungskraft äh, gemeinsam ganz genau besprechen kann, wo man sich hinentwickeln möchte. Und dann wird ein individueller Karrierefahrt einfach besprochen. Dann sagt man, okay, du möchtest das und das werden, dann brauchst du noch das, das, das und dann arbeitet man da gemeinsam dran. Das ist wirklich echt cool, muss ich sagen. Das heißt, im Rahmen dieses Mitarbeitergesprächs wird dann eben geschaut, wo möchtest du dich hin ähm, entwickeln? Welche Möglichkeiten haben wir, das zu erreichen? Und genau da wird das dann festgelegt. Für äh, mich persönlich, ähm, ich bin natürlich jetzt gerade noch sehr, sehr erschlagen von diesen ganzen <lacht> Möglichkeiten und würde am liebsten alles gleichzeitig machen. Das heißt, ich warte noch einen Moment ab, weil ich habe bestimmt, Fünf Weiterbildungsmöglichkeiten im Kopf, jetzt spontan, die ich gerne machen würde. Und ähm, eine davon ist der Digital Consultant, wo du dann im Rahmen dieser Ausbildung wirklich sämtliche Zertifizierung erhältst, auch im Bereich Cloud, wo ich noch ein bisschen Nachholbedarf habe. Das heißt, es ist so viel. <lacht> Das ist so viel möglich. Und ähm, genau, also ich schaue so ein bisschen in die Richtung. Ne? Das, das ist, glaube ich, ganz spannend. Vor allem auch mal aus seiner Comfortzone rauszukommen. Ich glaube, gerade dann wird es richtig spannend. Natürlich kann man sich auf ein Thema fokussieren. Das ist auch vollkommen legitim. Ich bin eher jemand, der immer wieder was Neues erleben möchte, was Neues sehen möchte und sich dann auch breit aufstellen möchte. Und wenn ich unterwegs was finde, was mir besonders gefällt, dann kann ich darauf ja dann nochmal noch mal ganz spezifisch eingehen. Das ist so meine Devise für die ja,
1: Zukunft. Klingt auf jeden Fall so, als wäre das möglich bei deinem Arbeitgeber. Ähm, also erstmal so die Devise so ein bisschen schnuppern, gucken. Ich meine, du bist jetzt erst 100 Tage dabei in etwa und äh, wir sind auch komplett äh, so ja überwältigt so ein bisschen, was da überhaupt abgeht. Also das auch irgendwie alle so, alles irgendwie so ein Bilder zu fassen und sich das vor vorstellen zu können. Also mega, mega viele Möglichkeiten da. Ähm, lass uns doch nochmal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen. Also ja, so, so Themen wie, wie viel arbeitest du? Also die Zeiten, ähm, du hast schon gesagt, du arbeitest im Homeoffice teilweise. Wie ist so die Vergütung und die, die Urlaubszeiten? Nehmen uns da mal so ein bisschen mit.
2: Also die Urlaubszeiten ähm, sind eigentlich für alle gleich, bin ich zumindest der Meinung, sind 30 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche. Vergütung im Rahmen der Ausbildung und duales Studium, weil das kann natürlich auch ein Weg sein, äh, duales Studium oder ein Training. Das sind dann beispielsweise für, äh, für die Ausbildung bei der Telekom sind das dann 1.085 bis 1.185 ähm, Euro und äh, beispielsweise das duale Studium, weil das natürlich jetzt thematisch ganz gut passt, äh, da liegt die Vergütung zwischen 1.250 bis 1.360 mhm. in in meinem persönlichen Fall ist es so, dass ich eine Einstiegsposition habe nach dem Studium. Also bei meinem Gehalt ist es so, dass das ein Stück weit Verhandlungssache ist, aber auch nicht komplett, weil die Vergütung sind Tarifverträge, die gemeinsam mit Verdi ausgehandelt Aha. wurden. Das heißt, du hast jetzt keinen unendlichen Spielraum, sondern du hast eben diese Tarifverträge und das ist dann so in solchen Gruppen, in denen du dich dann bewegst. Und innerhalb dieser Gruppe variiert das dann natürlich nach Vorerfahrung und das, was, was du so mitbringst. Das heißt, man kann das gar nicht so genau sagen, aber falls jemand ganz neugierig ist, die sind, die sind auch öffentlich einsehbar.
1: Da werden wir uns dann wahrscheinlich noch informieren, das dann vielleicht auch in die Show -Notes einfach packen, dass man dann da das einsehen kann und so weiter aber wie du schon meinst, also sehr individuell und da muss man dann halt gucken, was äh, für einen
0: zutrifft.
2: Genau, aber ich kann ich kann sagen, mir geht es nicht schlecht.
0: <lacht> das ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es dir auch äh, ja nach nach dem Studium dann auch finanziell, ähm, sage ich mal, nicht schlecht geht und dass sich das Ganze dann natürlich auch lohnt. Ne? Das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen, weil ja gerade in der Studienzeit ja das finanzielle dann immer eher hinten ansteht. Ne? Und ich meine auch gerade, weil du ja die Zeit mit dem Abitur nachholen auch noch ähm, ja, sage ich mal, durchlebt hast, ist das dann am Ende doch schon, ja, lohnenswert. Ja, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen jetzt drauf, wir haben das immer ganz gerne zum Ende hin einer Episode, dass wir sagen, okay, wenn jetzt hier vielleicht jemand zuhört, egal ob jetzt der Schüler oder ob ähm, jemand, der mit der Schule fertig ist oder jemand jetzt wie du, der sagt, hey, äh, nach meiner Ausbildung äh, woanders oder in einem anderen Bereich, ich möchte noch mal schauen, ich möchte was anderes machen, mich interessiert aber dieser Bereich, dieser Technikbereich, vielleicht auch in Verbundenheit mit der, der Automobilindustrie, kann ja wirklich sein. Ähm, was würdest du so jemand mit an die Hand geben? Also welche zwei, drei Tipps hättest du für jemanden, der sagt, ich möchte vielleicht so einen ähnlichen Weg gehen wie die Kelly?
2: Also mein, mein erster Tipp ist definitiv an sich glauben. Und äh, an dieser Stelle möchte ich in eigener Sache quasi auch gerne an die äh, Mädels appellieren. Es ist wichtig, dass man wirklich etwas macht, worauf man Bock hat. Und äh, ich kann das Studium Wirtschaftsinformatik, äh, kann ich empfehlen auf jeden Fall. Damit hat man richtig gutes Handwerkszeug, um äh, in diesem Berufsfeld äh, klarzukommen. Mein Studiengang natürlich auch. Ich glaube, der wird in Hamburg und ich glaube auch in München angeboten, ähm, an öffentlichen Hochschulen, sonst bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auch privat, es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Insgesamt kann ich einfach nur sagen, wenn, wenn man da spürt, dass man da hin möchte, dann darf man nicht aufgeben, sondern dann beißt man die Zähne zusammen und dann zieht man es durch und wenn man seinen Traumarbeitgeber gefunden hat, dann musst du einfach nur diesen Arbeitgeber davon überzeugen, dass du richtig Bock hast. Weil dann wirst du es auch erreichen, dann wirst du es auch bekommen. Und dann stehen dir alle Türen offen. Weil Motivation und Lernwilligkeit, das ist das, worauf es ankommt. Es ist nicht wichtig, dass du total der, der, der Riesencrack bist in irgendeinem Thema, sondern es kommt darauf an, dass du einfach diese Leidenschaft hast, Bock darauf hast und dann... Ja, das ist mein, mein größter Tipp, den ich geben kann. Motivation, durchhalten, durchziehen und dabei immer lächeln. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und vielleicht auch sich einfach dann auch, ja, meistens auch im privaten Wege irgendwie dann nochmal so ein bisschen versuchen, auch weiterzubilden, dass man sich einfach auch interessiert für das genau. Themengebiet, in dem man halt arbeitet. Ne? Also ich denke mal, das wird auch gerade bei deinem Themenbereich irgendwie von Vorteil sein, wenn man sich da auch ein bisschen privat, sage ich mal, mit beschäftigt oder zumindest das Interesse oder das Interessengebiet auch im Privaten so ist. Ähm, von daher ja, also alle Informationen zu dem Berufsbild an sich und auch zur Bewerbung äh, generell bei der Telekom äh, werden wir dann natürlich auch mit äh, in die Show Packen. Das heißt, wenn da jemand interessiert ist, kann er gerne damit reinschauen. Alle Sachen werden auf jeden Fall verlinkt sein. Kelly, ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit, dass du hier mit uns jetzt äh, mitten in der Woche das aufgenommen hast und äh, ein bisschen was über deinen Beruf äh, äh, ja, erzählt hast, äh, indem wir uns, also Devin und ich, jetzt erstmal gar nicht so viel vorstellen konnten, aber jetzt von dir auf jeden Fall einen Überblick haben, okay, was machst du beruflich und äh, wo kann es auch noch hingehen? Welche Perspektiven hast du, besonders auch bei der Telekom? Und ähm, ja, auf jeden Fall dafür erstmal sehr viel oder sehr großen Dank.
2: Ich habe zu so danken. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, super. Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön an dich,
1: Kelly. Ähm, du hast uns mal wieder einen Beruf vorgestellt, den Bibiano schon meinte, den wir beide noch gar nicht kennen, den wahrscheinlich auch die breite Masse irgendwie noch nie so ja, gehört hat oder sich irgendwie was darunter vorstellen kann. Dementsprechend mal wieder sehr interessant gewesen. Ja, auch großes Dank an die Telekom, an T-System. Ähm, ja, großes, großes Danke.